0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Haziran Çarşamba. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Başbakan Hacep Tayyip Erdoğan Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi, inlerine girdik dedi. Taksim'de yayın yaparken polisin pasaportunu sorduğu CNN muhabiri için bunlar adeta görevli ajan diyen başbakana Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiler geldi. Suriye'de devlet başkanlığı seçiminde oy sayımı devam ediyor. Katılım az olunca oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı. Hatay'daki Gezi Parkı olaylarında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Çömer mezarı başında anıldı. İstanbul'da bugünden itibaren bazı ilçelerde 36 saat boyunca su verilemeyecek.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesinden başlıklarla başlıyoruz. Adı sandık diyor manşeti Hürriyet'in. 4000 seçmen tek aday vardı. Her oy atana 250 lira verildi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun... 30. Genel Kurulu Başbakan'ın katılımıyla Ankara'da yapıldığı mevcut başkan Fevzi Apaydın, 4000'den fazla delegenin oy kullandığı seçimlere tek aday olarak girdi. Yol masrafları karşılanan, 5 yıldızlı otelde ağırlanan delegeler kongreye girişte hediye yağmuruna tutuldu. İçinde ipek kravat, deri cüzdan, anahtarlık, kemer olan çantalar dağıtıldı demiş Hürriyet Haberinde. Ok meydanı tamamen yıkılacak. Semt sakinlerinin tüm itiraz ve protestolarına rağmen İstanbul Ok Meydanı Beyoğlu Belediyesi tarafından oy çokluğuyla riskli alan ilan edildi. Kendi çocuklarını Amerika'da okutuyorlar diyor başlık ee... Hürriyet gazetesinde Erdoğan PKK'nın kaçırdığı çocuklar konusunda yavrularımız dağlara kaçırılırken BDP ve HDP'lilerin çocukları Amerika'da Avrupa'da eğitim alıyorlar dedi. Hemen altında bunu ispatla mükelleftir başlığı var. BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın çocuklarla ilgili bazı aileler istihbaratın verdiği ücret karşılığı eylem yapıyor sözlerine Erdoğan bunu ispatla mükelleftir çok kuru aslı astarı olmayan bir iddiadır dedi. Gruplardan haberlere devam edelim. Erdoğan Yalova'da mor diyor başlık. Kılıçdaroğlu Yalova seçimlerini mor rengin pek çok tonu var. Seçimden sonra mor renginin tonlarını görmek istiyorsanız Erdoğan'ın yüzüne biraz dikkatle bakın. Bütün tonları orada göreceksiniz diye değerlendirdi. MHP grubundan başlıksa Başbakan Nedim Nedimov'un ruh ikisi. Bahçeli Erdoğan'ın danışmanının yaptığı Sadrazam Mahmut Nedim Paşa benzetmesini değerlendirdi. Danışman haklıdır Başbakan Nedim Paşa'nın yani namıyla Nedimof'un ruh ikizi olduğunu icraatlarıyla ispatlamakta. Milliyet gazetesine bakalım manşet 10.000 polise terfi engeli. 2 yıllık üniversite eğitimiyle amir olmaya hazırlanan polisler YÖK'ün önce onay verdiği denkliği iptal etmesiyle şoke oldu. Polis Akademisi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi arasında 2011'de protokol imzalandı ve bu üniversitedeki ön lisans eğitimine katılanlara 4 yıllık lisans seviyesinde polis olma hakkı tanındı. YÖK'ün de onayladığı eğitimi bitiren yaklaşık 10.000 polis, polis akademisi mezunları gibi A tipi komiser yardımcısı. ...yardımcısı olarak atama istedi. Emniyetin atama için görüş istediği yok. Daha önce verdiği denklik onayını bu kez kaldırdı. Devam edelim. Milliyet Gazetesi'nden e, aktarmaya haberler... Ajan görevi icra ediyorlar. Başbakan Erdoğan, Gezi yıl dönümünde yaşananlara sert sözlerle tepki gösterdi. Uluslararası medya avuçlarını yaladı. CNN'in dalkavuğu bir şeyler yapmaya çalışıyor. CNN geçen yıl 8 saat yayın yaptı. Niye? Ülkemi karıştırmak için. Şimdi de suçüstü yakalandı. Bunlar adeta ajan görevi icra ediyorlar. Amerika Dışişleri sözcüsü ise gülünç olarak niteledi. Kazadan ders böyle çıkarır, çıkarılır diyor başlık milliyette. Hollandalı uzmanların 2009'da Amsterdam'da düşen Türk Hava Yolları uçağındaki yaralılara yönelik ilk yardım çalışmaları hakkındaki raporu yaralılar için uygun sedye kullanılmadığını ortaya koydu. Postman'ın raporunun ardından hazırladığı yeni acil müdahale protokolü bölgedeki hastanelerde uygulamaya konulacak. bir 1,5 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya düşen uçakta 9 kişi ölmüştü. Sabah gazetesi var sırada paralelcilerin inlerine girdik diyor manşet. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından notlar. Başbakan Erdoğan inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Bütün pisliklerini ortaya döküyoruz. Hazırladıkları fezlekede dönemin başbakanı ifadesi geçiyor. Bu fezlekeler yok edilmek istendi ama dosyalar kurtarıldı. Paralel medya bunlar düzmece diyor. Hiç uğraşmasınlar sorumluları inlerinden çıkaracak. Adalete teslim edeceğiz. İstanbul'a gelip abartılı provokatif çağrılar yapan uluslararası medya kuruluşları bir takım yazarlar avuçlarını yaladılar. Bir tane o CNN'in dal kabuğu oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Niye? Ülkemi kışkırtmak için. Şimdi de suçüstü yakalandı." dedi başbakan. Milyonlara müjde. Sabahtan başlık başbakan Türkiye tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Öğrenciden esnafa, çiftçiden iş adamına kadar 10 milyonu aşkın vatandaşın vergi, prim, idari para cezaları yeniden yapılandırılırken faiz borcu da siliniyor. Haberi Cumhuriyet gazetesi ise havuzculara müjde başlığıyla manşette vermiş. Köşk seçimi öncesi meclise sunulan af yasasında 17-25 Aralık'ta ismi geçenler unutulmadı diyor. AKP'nin büyük müjde diye kamuoyuna sunduğu vergi afyasası yasası. Havuz olarak anılan rüşvet paralarını şirketlerinden çeken bazı iş adamlarıyla Sarraf'ın da yararlanabileceği belirtiliyor. Teklifin ikinci maddesine göre borç vereceğim diye kendi kasasından belgesiz yüklü para çeken bir iş adamı %3 vergiyle kayıtlarını düzeltebilecek. Devam ediyoruz. Basın özetlerine eşe giderken de... Yine Cumhuriyet'ten bir başlık. Nazım'ın mezarı Gezi'de olmalı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grupta yaptığı konuşmadan notlar. Kılıçdaroğlu ölümünün 51. yıl dönümünde vasiyet çiğriyle andığı Nazım Hikmet'in mezarının Gezi Parkı'nda bir çınar ağacının altında olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP'nin balyoz raporunda cemaate yönelik küçük bir eleştiri bile yok diyen Erdoğan'ı da yalan söylemekle suçladı. Geçelim radikale bilimsiz dönüşüme izin yok diyor manşeti radikalin danıştay toskoparanın riskli alan ilan edilmesini iptal etti karar bir skandalı ortaya koydu sadece 14 yapı incelenerek 5560 konut riskli ilan edilmiş İstanbul toskoparan itirazlara rağmen bilimsel gerekçeye yer verilmeksizin riskli alan ilan edilmişti kararı iptal eden danıştay toskoparanın gözlemsel raporlarla riskli ilan edildiğini belirtti danıştayın iptal kararına karşın bu kez beyoğlu belediyesi Ok Meydanı'nda 5 mahalleyi riskli alan kapsamına aldı. Bölgede 5600 bina yıkılacak. Bozdağ istedi savcılara inceleme. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ergenekon hakimleri ve savcı Öz hakkında verdiği incelemeye gerek yok kararını yetkisini kullanarak kaldırdı. Devam ediyoruz basın özetlerine Zaman Gazetesi ile. Yeni yasayla taşeronluk daha da yaygınlaşacak diyor zamanın manşeti. Soma faciasından sonra meclise gönderilen yasa tasarısı taşeronluk sistemini yaygınlaştıracak düzenlemeler içeriyor. Yasa mevcut mevzuattaki asıl işin bölünerek taşerona verilemeyeceği hükmünü kaldırıyor. Kamu e, kamuda çalışan taşeron işçilerin anlaşmazlık durumunda devlet aleyhine dava açmasının önünü kapatıyor. Haber Türk'ten başlıklarla devam edelim. Cesur annelere eziyet ettiler diyor manşet Erdoğan dağdaki çocukları için eylem yapan annelere sahip çıktı BDP HDP'ye çattı onlara eziyet ettiniz insafınız yok mu? Yahova tazminatı diyor sıradaki başlık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yehova şahidiyim diyen 4 Türkiye askerde eziyet tazminatı verdi. Yehova şahidi oldukları için askere gitmeyi reddeden ancak buna rağmen silah altına alınan 4 genç sürekli soruşturmaya maruz kalıp hapse atıldık diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'yi şikayet etti. Mahkeme insanlık dışı muamele sağ kanunsuz suç ve ceza olmazla din ve vicdan özgürlüğü ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Türkiye 165 bin Türk lirası tazminat ödeyecek. Yeni şafakla bitirelim basın özetlerini telekulak aşe ediyor manşet tibi kripto şir, e, şirketle ele geçirdiler. On binlerce kişiyi dinleyen paralel yapının telekomünikasyon iletişim başkanlığına nasıl sızdığı da ortaya çıktı. Örgütün 2011'de kurduğu bir şirket aynı yıl kurumdan ihale aldı. Yasada taşeron işçilere asli görevler verilemeyeceği belirtildiği halde firma personeline yıllarca dinleme yaptırıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun bir yıl önceki uyarısı bile dikkate alınmadı. Gündemin ayrıntılarıyla devam edelim işe giderken PKK'nın kaçırdığı iddia edilen çocuklar dün siyasetin gündeminde öne çıktı. Başbakan Erdoğan bu konuda önce partisinin grup toplantısında ardından da Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başbakan BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın annelerden bazıları parayla eylem yapıyor açıklamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca çözüm sürecine de değindi. Bu projenin en önemli kısmı eve dönüştür dedi.
4: Milli İstihbarat Teşkilatımızın para vermek suretiyle daha kaçırıldığını söylenen biz eğer daha kaçırılmadığını ispat ediyorlarsa nerededir bu çocuklar o zaman bulsunlar getirsinler.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da çocuğu kaçırıldığı için eylem yapan annelerden bazılarına mit para veriyor iddiasına bu sözlerle tepki gösterdi.
4: İsmini zikrettiğiniz şahıs zaten Bunlar doğru konuşmamakla tanınmış kişilerdir. Bunlarda dürüstlük yok. Biz zaten B planı, C planı bunları uygulamaya koyduğumuz zaman bazı şeyler inanıyorum birçok daha açıkça ortaya çıkacaktır.
5: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev ile görüşmesinin ardından soruları yanıtlayan Başbakan çözüm sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Eve dönüş başından itibaren var. Bu projenin en önemli hedefi eve dönüştür. Ama bu ne yazık ki zaman zaman hep provoke edilmiştir.
5: Başbakanı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya HDP heyeti ve MİT'ten başka kimse gidiyor mu sorusu da soruldu.
4: Tabii bu anlayışla yaklaşmaları halinde kendi kapılarını da kapatırlar. Şu anda sadece HDP bir de istihbarat teşkilatımız gitmektedir. Ha ileride olur mu olmaz mı? Bunlar şartların oluşturacağı, olgunlaştıracağı şeylerdir.
1: Şırnak'ta izinsiz gösteri yapan bir grup tarafından Cizre Köprüsü'ne bırakılan patlayıcı etkisiz hale getirildi. Olaylar sırasında başına gaz kapsülü isabet ettiği yöne sürülen bir çocuk yaralandı. Nusaybin caddesini trafiğe kapatan grup, güvenlik güçlerine havai fişek, ses bombası ve molotov kokteyli attı. Güvenlik güçleri ise biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. Yerginlik sırasında başına gaz kapsülü isabet ettiği yöne sürülen 13 yaşındaki Nurullah Can Doruk yaralandı. Göstericiler daha sonra piknik tüpüne bağlı bir patlayıcıyı Cizre Köprüsü'ne bıraktı. Durumu fark eden polis yolu ulaşıma kapattı. Patlayıcı fünye ile etkisiz hale getirildi. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında HDP'ye yaptığı çağrıya HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü "Çocuk Bulma Kurumu değiliz" diye yanıt verdi.
6: Adımızı da doğru dürüst söyleyemiyor ya başbakan onlar değiliz biz Askeri alma dairesi olarak iş görmediğimiz gibi çocukları arayıp bulma kurumu da değiliz.
7: HDP grubunda konuşan Kürtçü başbakanın b planımız devreye girer sözlerine de tepki gösterdi.
6: B planı devreye girermiş ne yap senin B planın senin olsa olsa bir yumuşak G planın olur ondan da hiçbir şey çıkmaz B planı. Türkiye'nin her yerinde Halkların Demokratik Partisi'nin faaliyetini önlemek bizi dizüstü çökertmektir öyle mi? Çökmüyoruz.
7: PKK tarafından kaçırılan çocuklar ve Diyarbakır'da annelerin yaptığı eylem BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi. Geçen hafta ailelerle görüşen Demirtaş bazı ailelerin para karşılığı eylem yaptığını iddia etti. Özellikle çocuğu dağa giden aileleri tenzih ederek
8: belirtiyorum.
9: Orada oturan bazı aileler İstihbarat tarafından kendilerine verilen bir ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar. Çocuklarının da daha gittiği falan yok. Bazı çocukları uyuşturucu şebekesi tarafından kaçırılmış. Bazılarının hiç dağla alakası yok gitmemişti ama bazı aileler aldıkları paralar karşılığında o eylemleri yapıyorlar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde kaçırılan çocuklar tartışması vardı. Bahçeli B ve C planlarımız devreye girer diyen başbakana bu planlar boştur hikayedir diyerek tepki gösterdi. Bahçeli'nin hedefinde Genelkurmay Başkanlığı da vardı.
3: İzzeti nefis taşıyorsa çocuklar neredeyse nereye götürülmüşlerse elindeki imkanları harekete geçirerek gidecek, arayacak, bulacak, sonra da getirip ailelerine edecektir. MHP Deli Devlet Bahçeli, PKK'nın kaçırdığı çocuklar konusunda hükümete çağrıda bulundu. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın B ve C planları devreye girer sözlerine tepki gösterdi. Başbakanın B ve C planları ise fostur ve boştur, hikayedir. Başbakan yüreği varsa gücü yetiyorsa bir gece kandilde görülmeli ne var ne yok temizleyip atmalıdır. İşte o zaman B ve C planları olduğuna kanaat getiririz. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli sözü çözüm sürecine getirdi. Genelkurmay Başkanlığını hedef aldı. Genelkurmay Başkanlığı bile hükümetin dümen suyuna girmiş, mücadelede ayak sürmeye başlamıştır. Ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci Bahçeli Başbakan Erdoğan'a açık açık aday mısınız diye sordu. Başbakanın çatı şimdiden çöktü sözlerine de tepki gösterdi. Bizim çatımız akmaz, uçmaz, korkmaz, göçmez.
1: Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sivil toplum kuruluşları ile yaptığı görüşmeleri dün de sürdürdü. Bahçeli Parlamenterler Derneği'ni ziyaret etti. Bugünkü ziyaretleri ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'yla Türk İş Sendikası'na olacak. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında İstanbul'da yağmur sonrası ortaya çıkan manzarayı fotoğraflarla eleştirdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin seçimi kazandığı Yalova'ya da teşekkür etti.
6: Yalovalılara yürekten teşekkür ediyorum. Milli irade rüşveti kabul etmedi. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Güzel Türkiye'yi inşa edebiliriz. Bir Nazım Hikmet 12 yıl hapiste kaldı. Sürgünlere gitti. Asla yılmadı.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine biraz Haziran seçimleri için Yalovalılara teşekkür ederek başladı. Ölüm yıl dönümünde Nazım Hikmet'i andı. Mezarının Gezi Parkı'na getirilmesini önerdi.
6: 76 milyon yurttaş... Rüzgara karşı yürüyen Nazım Hikmet'i Anadolu'ya getirmelidir. Anadolu'da yerini almalıdır. Gezi Parkı'nda olmalıdır. Bir şırhar ağacının
7: altında. Kılıçdaroğlu İstanbul Üsküdar'da ya sonrası Denizle Karanın birleştiği fotoğrafı gösterdi. Başbakan edep aldı.
6: Yeni İstanbul'umuzda Fatih'ten daha zeki birisi var. Çünkü otomobili denize yürütüyor. Dün İstanbul'da çekilen fotoğraf arkadaşlar.
7: CHP liderinin gündeminde Rize 2 zırhıdaki hidroelektrik santral protestosu da vardı.
6: Başörtülü bacımıza saldırdılar diyordu değil mi? Başörtülü bacımızı ne hale getirdiklerini görüyor mu acaba?
7: Ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Soma faciası ile ilgili insanın yanlışı ilahi kudrete yüklenemez sözleri. CHP lideri Görmez'in eleştiriler sözlerinde geç kaldığı görüşünde.
6: Bunları söylemek için bu kadar beklemeye gerek yoktu. Oysa biz bu açıklamayı çok daha önceden beklerdik. Ben merak ettim. Bu açıklamadan sonra Erdoğan cübbeni çıkar sen de siyasete gel gir diyecek mi diye. Neyse herhangi bir ses çıkarmadı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi. İnlerine girdik dedi. Artık hiçbir darbe girişimi hesapsız kalmayacak diyen başbakanın gündeminde gezi eylemleri de vardı.
4: İnlerine gireceğiz demiştik. Şu anda inlerine girdik. Bütün pisliklerini ortaya döküyoruz.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde paralel yapı vardı. Başbakan yeni belgeler var, hesap soracağız dedi.
4: Ortaya çok vahim belgeler, çok vahim deliller çıkıyor ve kısa süre zarfında yaptıklarının hesabını vermeye başlayacaklar. Kaçıp saklandıkları inlerinden de Sorumluları çıkaracak ve adalete teslim edeceğiz.
7: Başbakan gezi olaylarının yıl dönümündeki olaylara da değindi. Çatışma isteyenler hayal kırıklığına uğradı dedi. Taksim meydanından yayın yaparken polisin pasaportunu sorduğu CNN International'ın muhabiri Ivan Watson'ı da eleştirdi. CNN'in dalkavu
4: bunların böyle hani özgür, tarafsız, bağımsız basın diye bir şeyleri yok. Bunlar görevli görevli. Bunlar adeta
7: Aşağıın görevi icra ediyorlar. Başbakan sokağa kullanarak milleti iktidardan uzaklaştırmak istediler dedi. Demokrasinin sandıktan çıkan sonuç olduğunu söyledi.
4: Demokrasi sandıktan geçer. Öyle veya böyle sandıktan geçer. Adama sorarlar, demokrasi sandık değilse nedir? Bunu bana anlat derler. O zaman ne diyeceksin? Sandıktan gitmeyeceksen nereden gideceksin?
7: Başbakan Erdoğan, Ağrı ve Yalova sonuçlarının Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gösterge olacağı iddialarına ise karşı çıktı.
4: Açıkçası, biraz İran seçimleri cumhurbaşkanlığı için bir gösterge olacaksa, bir kamuoyu yoklaması olacaksa ortaya çıkan sonuç çatının bir kez daha uçtuğudur, çöktüğüdür.
1: Başbakan Erdoğan'ın Taksim'de gezinin yıl dönümünü izlerken gözaltına alınan CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson'a yönelik sözlerine hem CNN'den hem de Amerika Dışişleri'nden tepki geldi. CNN Türkiye'yle ilgili haberlerimizin net bir biçimde arkasındayız. Bu haberler adil, somut verilere dayalı ve yansız olmuştur. Olmaya devam etmektedir açıklaması yaptı. Konu Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sözcü Yardımcısı Mary Harf'a da soruldu. Harf Başbakan Erdoğan Havva'nın Ivan Watson'ın ajan olduğu yönündeki sözlerini gülünç ve saçma olarak niteledi. Harf, Ivan Watson'ın habercilik yapabilmesi de dahil olmak üzere, Türkiye'de basın özgürlüğünü desteklediklerini ve desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Harf, bu konudaki kaygılarını Türkiye yetkililere ilettiklerini de belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından video paylaşım sitesi YouTube 67 gün sonra açıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu YouTube'a tedbir amaçlı erişim engeline yönelik kararı internet sitesinden kaldırdı.
7: Video paylaşım sitesi YouTube 67 gün sonra açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engelini kaldırdı. YouTube erişim, 27 Mayıs tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen gizli Suriye toplantısına ilişkin ses kayıtlarının illegal yollardan yayınlanması üzerine TİB'in idari kararı ile engellendi. Bunun üzerine YouTube avukatları, CHP ve Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak erişim engelinin kaldırılmasını talep etti. Başvuruları birleştirerek görüşen mahkeme, erişim engelinin, İfade ve düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü hakkının ilali anlamına geldiği tespitinde bulundu. YouTube'un kapatılmasını hak ihlali olarak yorumladı. Yüksek mahkemenin kararı 6 gün sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaştı. Kurum, yönetim kurulu toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin kararını uyguladı ve erişim engelini kaldırdı. BTK'nın kararını internet servis sağlayıcılara bildirmeye başlamasıyla Türkiye'den YouTube'a yeniden ilişim sağlanmaya başlandı. YouTube erişimin engellenmesine yönelik idari tedbir kararı da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden de kaldırıldı.
1: CHP'nin balyoz davası için hazırladığı rapor Ankara'da tartışmaya neden oldu. Raporda Genelkurmay Başkanı ve hükümete yönelik eleştirilere Orgeneral Necdet Özel'den sonra Başbakan Erdoğan da yanıt verdi. Başbakan CHP'yi paralel yapıyla birlikte hareket etmekle suçladı.
4: Genel Kurmay da başkanı şu mesajı yolluyor: Başbakan benim hulus ve saffetimden yararlandı.
7: İddia CHP'nin ceza bir inceleme ve izleme komisyonu üyesi Manisa milletvekili Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel'in tutuklu silah arkadaşlarına başbakan benim saflığımdan yararlandı dediğini iddia etti. Genel Kurmay Başkanlığı iddiayı yalanladı. Açıklamada. Kamuoyuna duyurulan raporun sunumu esnasında Genelkurmay Başkanı'na atfen söylenen ifadelerin tamamı gerçekleşe olup konu adli makamlara aktarılmıştır denildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin iddiasında grup konuşmasında yanıt verdi. Raporda Pennsylvania'da niye hiç geçmiyor diye sordu. CHP'yi paralel yapıyla birlikte hareket etmekle suçladı. Balyoz
4: davası olarak bilinen dava ile ilgili bir rapor hazırlamışlar. Pensilvanya örgütüne en küçük bir eleştiri yok. Bütün sorumluluğu hükümete yıkma peşindeler. Genel Kurmay Başkanına ellerinde hiçbir delil olmadığı halde sırf dedikodulardan yola çıkarak hakaret edecek kadar da kendilerinden geçmiş durumdalar. Belli ki CHP de artık haş haş almaya başlamış.
7: Başbakan'a yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
4: Hiç orada Pensilvanya
6: geçmiyormuş. Hiç onlar eleştirilmemiş diye. Arkadaşlarım geldiler. Raporda bu değerli ark Bunu da okumamış. Yine yalan söyledi. Bizi niye suçluyorsunuz diyor. İyi de bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun başka birisi mi yönetiyor?
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi. İnlerine girdik dedi. Taksim'de yayın yaparken polisin pasaportunu sorduğu CNN muhabiri için bunlar adeta görevli ajan diyen başbakana Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiler geldi. Suriye'de devlet başkanlığı seçiminde oy sayımı devam ediyor. Katılım az olunca oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı. Hatay'daki Gezi Parkı olaylarında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert mezarı başında anıldı. İstanbul'da bugünden itibaren bazı ilçelerde 36 saat boyunca su verilemeyecek.
10: Spor Haberleri Başlıyor
8: Günaydın ve Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz basketbolla başlıyoruz Bültenimize basketbol giyip final serisine Fenerbahçe Ülker 1-0 öne geçti Sarı Lecvertli takım eseriye rakibi Galatasaraylı Hospital'ı serinin ilk maçında 89-70 mağlup etti
11: Basketbolda şampiyonu belirleyecek final serisi Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da başladı Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle giren Sarı Lajvertli takım ilk periyodu için üçlüğüyle 26-15 önde tamamladı İkinci çeyrekte de oyunun hakimi olan Fenerbahçe farkı açarken son saniyede yine Precic'in üçlüyle devre arasına 52-35 önde gitti. Üçüncü periyoda Galatasaray 6-0'lık seriyle girerek farkı eritti ama Fenerbahçe çabuk reaksiyon verdi. Makale Precic ve Bielitsa ile fark 16 sayıya kadar çıkartan sarı lacivertiler son periyoda 66-51 üstünlükle girdi. Sarı laciverti takım son çeyrekler rakibin direncini tamamen kırdı ve maçı 19 sayı farkla 89-70 kazandı. Fenerbahçe'de 4 oyuncu haneye ulaştı. Boma Kalep 15 sayı, 7 rebound ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Luka Jović 14 sayı, Emir Precic 12 sayı, 7 rebound 6 asist, Oğuz Savaş 10 sayı üretti. Galatasaray'da Enginat Sür 11, Cenk Akyol, Furkan Aldemir ve Ender Aslan 10'ar sayıyla oynadı. Carlos Arroyo ikinci çeyreğin son dakikalarında yüzüne gelen dirsek darbesi nedeniyle damağı kanadığı için soyunma odasına gitti. Tedavisinden sonra ikinci yarıda sahaya dönen Porto Rico'lu oyun kurucu maçı 7 sayı 7 asiste tamamladı. Fenerbahçe ülkenin 1-0 öne geçtiği serinin ikinci maçı yine Ülker Sports Arena'da yarın saat 21'de oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğu elde edecek. Basketbolda
8: yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı değişti. Federasyon 3 artı 2 olan kontenjanın 5 artı 0 olacağını açıkladı.
11: Basketbol erkekler birinci liginde gelecek sezon 5 yabancı da sahada olabilecek. Basketbol federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda yabancı kontenjanını masaya yatırdı. Yapılan değerlendirmelerin ardından geçtiğimiz sezon uygulanan 3 artı 2 sistemi değiştirildi. Yeni sezonda kulüpler yine maç kadrosunda 5 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Ancak bu kez tüm yabancı oyuncular aynı anda sahada olabilecek. Yabancı oyuncu sayısında 5 artı 0 uygulamasının 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarıyla kısıtlı olmak üzere 2 yıl için geçerli olacağı açıklandı. Ayrıca Avrupa kıtası uyruklu oyuncuların kadroda bulundurulma zorunluluğu uygulaması da kaldırıldı. Öte yandan Ali Özsoy Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı. Özsoy'un yerine de yönetim kurulu üyesi Celal Arısan atandı. Avrupa'nın en önemli
8: baş antrenörlerinden Duşan İvkoviç Anadolu Efes'in başında Sırp çalıştırıcı düzenlenen törende lacivert beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
12: Anadolu Efes'te Duşan İvkoviç dönemi başladı. Lacivert beyazlı ekip Sırp çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İvkoviç için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Tuncay Özilhan da katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Duşan İvkoviç Türk ve dünya basketboluna değer katan bir kulübe geldiğini söyledi.
4: For sure. Burada
12: olduğum
9: için çok mutluyum. Anadolu Efes'in yüksek hedeflerine ulaşması için geldim ve bu benim için aynı zamanda yeni bir meydan okuma. Efes'in son dönemde yaşadığı düşüş beklenmiyordu ama bu tüm kulüplerin başına gelebilecek bir olay. Şimdi benim önümde çok büyük bir şans var. Başkan yatırımlarını sürdürmesine rağmen genç bir kadroyla yola devam etmek istiyor. Elimizde Birkan Batuk, Emircan Koşut, Doğuş Balbay, Cedi Osman gibi birçok değerli
12: genç oyuncu var. Onlarla beraber yeni bir yapılanma içinde olacağız. Haziran ayını hazırlık kampı ile geçireceklerini belirten Dušan Ivković, ...en yüksek seviyede mücadele eden bir takım oluşturacaklarını söyledi. Milli takımlarda görev
9: yapacak 20'den fazla oyuncumuz var. Bu kamp dönemi bizim için çok önemli. Daha sonra Euro Lig tecrübesi olan kaliteli yabancı oyuncuları kadroya katacağız. Deneyimli oyuncularla gençlerimizi
12: bir araya getirerek en yüksek seviyede bir takım oluşturacağız. Ivković kafasındaki takımı iki yıl sonunda yaratacağını dile getirdi.
4: So İlk
9: yılında takımın yapısını oluşturacağız. Hedefimiz tüm oyuncuların bir arada oynayacağı en yüksek seviyede mücadele edecek bir takım yaratmak. İkinci sene ise basketbolumuzu sergileceğimiz
4: yıl olacak.
12: Transferlerini açıklamak için diğer ülkelerdeki sezonların bitmesini beklediğini belirten Dushan Ivković, Kerem Gönlüm ve Semih Erden'in sözleşmeleriyle ilgili soruya... Bu oyuncularla ilgili yönetimle görüşmelerimiz sürüyor. Burası ciddi bir kulüp. Söylediğim gibi benim önceliğim bu takımı gençleştirmek cevabını verdi. Yardımcıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı Vangelis Angelou ile yola devam edeceklerini söyledi. İvkoviç Angelou ile birlikte oluşturdukları yapıyı devam ettirebilecek Türk bir yardımcı getireceklerini açıkladı. Törende konuşan başkan Özilhan da, Duşan İvkoviç yönetiminde Avrupa'da beklenen başarıyı elde edeceklerini söyledi.
8: Ve futbola geçiş yapalım. Brezilya'da temaslarda bulunan Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen yurda döndü. Meteliz Karkivli Rodrigo Moledo'nun yanı sıra bazı genç futbolcularla görüşen Özen hazırlayacağı raporu yönetimi sunacak.
5: Beşiktaş'ta bir hafta önce Brezilya'ya giden futbol genel direktörü Önder Özen yaptığı araştırmaları tamamladı ve İstanbul'a döndü. Özen hazırladığı raporu yönetime sunacak ve ardından planlanan transferler konusunda çalışmalara başlayacak. Önder Özen'in özellikle Brezilya'da 20 yaş altı futbolcular üzerine temaslarda bulunduğu ifade edildi. Özen'in ayrıca Beşiktaş transfer gündeminde olan Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo ile de görüştüğü bildirildi. 26 yaşındaki defans oyuncusunun yaklaşık 6 ay önce yaşadığı sakatlık sonrası durumu hakkında bilgi alan Özen, Moledo için de hazırlayacağı raporu yönetime sunacak. Moledo'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir problem olmaması halinde Siyah Beyazlı kulübün 26 yaşındaki futbolcu için Metalis ile temasa geçeceği tahmin ediliyor.
8: Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün geride kalan sezona ve önümüzdeki sezona yönelik çalışmaları NTV Spor'a anlattı. Ergün transfer strateji, stratejisi ve yabancı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
5: Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün sarı kırmızılı kulübe yakışır bir oyuncu transfer edeceklerini söyledi. NTV Spor'a konuşan Ergün kulübün transfer politikasını değerlendirdi.
13: Bu sene başkanın çizdiği strateji bütçemizdeki... Mali durumumuzdaki sıkışıklık nedeniyle çok açılmamak ancak elden çıkartacağımız yabancı oyuncuların birkaç tanesinin karşılığında bir oyuncu almak yönünde Başkanın her ne kadar çilek mevsimi kapandı dediyse de gene Galatasaray'ın namına yakışır kalitede bir oyuncu alacağına inanıyorum
5: Şükrü Ergün Galatasaray Kulübü ile Futbol Federasyonu arasındaki sorunun ancak federasyon yönetiminin değişmesiyle çözüleceğini söyledi
13: Federasyon yönetim kurulu değişir. Türk futbolunu layıkıyla temsil edebilecek ehliyette ve liyakatte insanlar gelir. Biz de federasyonu başımızın üstüne koyarız.
5: Yeni sezonda şampiyon olarak 4. Yıldız'ı takacaklarını savunan Şükrü Gün Avrupa hedeflerini de anlattı.
13: Yani Galatasaray önümüzdeki sene 4. Yıldız'ı alacaktır. Bu sene dediğim gibi işte bazı talihsizliklerden dolayı 4. Yıldız'ı kaçırdık. Aynı hataları bir kere daha yapmayız. Galatasaray'ın hedefi her zaman en iyisine ulaşmaktır yani bana sorarsanız gerçekçi veya değil gönlündeki hedef Avrupa Şampiyonu'nun her e, kupası şampiyonluk kupasını almaktır ama e, o kulvarda gidebildiği yere kadar gidebilmesi Galatasaray'ın tabii ki hem Galatasaray'ın hedefi hem de Türkiye'nin gururudur aslında.
8: Bursa Spor daha önce anlaşmaya vardı Aydın Karabulut ve Emre Taşdemir'le bugün sözleşme imzalayacak takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i getiren Bursa Spor. Geçen sezon Sivas Spor'da forma giyen Aydın Karabulut ve Ankara gücünün genç sol kanat oyuncusu Emre Taşdemir'le bugün resmi sözleşme imzalıyor. Aydın Karabulut 2 Emre Taşdemir ise 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Mersin İdman Yurdu teknik direktör Rıza ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Başkan Ali Kahramanlı ise Mersin İdman Yurdu asansör takımı olmayacak dedi.
5: Sport Toto Süper Ligi 1 yıl aradan sonra yeniden yükselen Mersin İdman Yurdu daha önce anlaşmaya vardı teknik direktör Rıza Çalınbay'la 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. <Gülüyor> İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay ilk hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam gelecek sezonki transfer planları hakkında da bilgi verdi.
12: Transferde hiçbir sıkıntımız yok.
6: Elimizde oyuncularımız var ee, ve bu oyuncularımızı buraya almaya çalışacağız. Tabii ki burada belli bir bütçemiz var. Başkanımızın bize verdiği bir bütçe var. Biz bu bütçeyi aşmadan, aşmadan iyi oyuncuları kazandıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum.
5: Çalınma kendisinin de altyapıdan yetişen biri olduğunu belirterek altyapıya gereken önemi vereceklerini sözlerine ekledi. Bütçelerinin 25 milyon lira olduğunu belirten kulüp başkanı Ali Kahramanlı ise Mersin İdman Yurdu Lig'de asansör takım olmayacak dedi.
8: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radio.
5: Günaydın
1: herkese yeniden işe giderken haberlere birazdan devam edeceğiz. Önce başlıkları hatırlayalım sonra Gökhan'a son hava tahminlerini soralım.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi, inlerine girdik dedi. Taksim'de yayın yaparken polisin pasaportunu sorduğu CNN muhabiri için bunlar adeta görevli ajan diyen başbakana Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiler geldi. Suriye'de devlet başkanlığı seçiminde oy sayımı devam ediyor. Katılım az olunca oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı. Atay'daki Gezi Park olaylarında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Çömer mezarı başında anıldı. İstanbul'da bugünden itibaren bazı ilçelerde 36 saat boyunca su verilemeyecek.
1: Hava durumu önemli bugünlerde zira yağışlar kuvvetli ve pek çok noktada risk oluşturabilir. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Bugün özellikle yağmur nerelerde etkili olacak?
0: Evet doğuda bugün hafifledi ama şu an itibariyle özellikle kuzeye Ege'de. Marmara'nın batı kesimlerinde ve güneyinde kuvvetli yağışlar var özellikle dünden beri uyardığımız Gökçeada, Bozcaada, Saros Körfezi, Edemit Körfezi ve Tekirdağ Edirne arasındaki bölgede ilerleyen saatlerde yağışların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle hemen hemen Marmara'nın büyük bir çoğunluğunda yağış var. Aynı şekilde İç Anadolu bölgemizin batı kesimlerinde e, yağış var, Eskişehir'de yağış var, ilerleyen saatlerde Ankara'da başlayacak. Yine biraz Ank- İç Anadolu'nun güneyine baktığımızda Konya ve civarında yine aralıklarla yağış olduğunu görüyoruz ve bu yağışlar ilerleyen saatlerde İç Anadolu bölgesinin batısındaki etkilerini arttıracak. Güney Ege'de bugün kuvvetli rüzgar var özellikle Bodrum Fethiye Körfezi açıklarında zaman zaman hızına 55-60 km'nin üzerine çıkacak geçişleme yönlü rüzgara karşı bölgedeki denizciler dikkatli ve tedbirli olmalı. Bugün doğuda hafif olarak yağışlar devam ederken sıcaklıklar da düne göre biraz daha yükselecek hatta 4-5 derece yükselmesini bekliyoruz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde. Yarın Güney Ege'de Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetlenecek. Özellikle bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetlenmesini beklediğimiz yağışlar yarın daha da kuvvetli olacak. Marmara'da yağışlar aralıklara devam ederken Güney Ege'de yine yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Bu sağanaklar yarın gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz bölgesinde etkisi altına alacak. Ve özellikle Batı Akdeniz bölgesini de Cuma günü için uyarmak istiyorum. Çünkü Cuma günü Batı Akdeniz'de Antalya başta olmak üzere çok etkili gök gültülü sağanaklar oluşabilecek. Sistem öyle gözüküyor ve bu sağanaklar dolu şeklinde yağış bırakarak sağanak yağışlara geçeceği için üreticiler de tedbirli olmalı. Aynı zamanda gelişebilecek bulutların Antalya Körfezi içinde oluşturabileceği ortumlara karşı da yine küçük tekneler dikkatli ve hazırlıklı olmalı. Evet. Evet, bizleri bugün için bekleyen koşullar böyle bu yağışlar hafta sonuna kadar yurt yerine etkisini sürdürürken batıda hafta sonu yağışın giderek etkisini kaybetmesini ve sıcaklıkların yeniden Yükselmesini bekliyoruz sıcaklıklar mevsim ortalamalara dönecek en azından Marmara bölgesinde ve Ege'de Akdeniz'de ise sıcak hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün Antalya 28-29 dereceye kadar çıkabilecek.
1: Gökhan'a bu teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İstanbul'dan haberlerle devam edelim. İstanbul'da bugünden itibaren bazı ilçelere 36 saat boyunca su verilemeyecek. İskiden yapılan açıklamaya göre ayama Derisi'ndeki ıslah çalışmaları nedeniyle bugün saat 10'dan Perşembe günü 22'ye kadar Küçükçekmece Tevfik Bey, Kartaltepe ve İnönü mahalleleriyle Bahçeli Evler'deki bazı mahallelere su verilemeyecek. Ayrıca bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bugün 8 ile 24 saatleri arasında Fatih Eminönü gün gören Bakırköy'deki bazı noktalarla Zeytin bunun tamamında su kesintisi uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'a afet boyutunda yağmur yağdığını söyledi. Topbaş, gereken müdahaleler yapılıyor. Bunlar normal mevsim yağışları değil. Metrekareye 23 kilogram yağış düştü dedi.
10: Yağmurlar mevsim değişiklikleri bütün dünyada maalesef çok ciddi ölçekte zaman zaman e, mevsim ortalamanın çok üstünde e, düşmekte bunu bütün e, Avrupa kentleri, dünya kentleriyle veya yaşamaktayız Türkiye'de de e, bunu maalesef görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşarken bir taraftan da böyle büyük bir afet boyutunda ki e, çekilmiş olan bazı şeyler tweetler atılarak fotoğraflar gördünüz. E, gökyüzü sanki denizde buluşuyor tarzda bir, e, ciddi bir yalış var. Bir afet boyutunda. Tabi gereken müdahaleler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Bunlar Normal mevsim yağışları olmadığı için ölçekte çok büyük olduğundan ani düşüşler ki saatte e, zaten 1.5 kilogram metrekare gibi yer yer bahsettiler e, ve bir sıkıntı ortaya çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi adayı olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda yöneticilik pozisyonunda bulunan John Besi aday gösterdi. Bass halen Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel asistanı olarak görev yapıyor. Bes sanatonun onayından sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine atanacak. Hollanda'nın Murdek kasabası yakınlarındaki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamadan sonra başlayan yangın devam ediyor. Görgü tanıkları akşam saatlerinde ard arda iki patlama duyulduğunu söyledi. İlk gelen bilgilere göre iki kişi yaralandı. Kimyasal maddeler üretilen tesiste çıkan yangının etrafa zehirli gazlar yayma riski bulunuyor. Hollanda medyası ülkenin sanayi ve liman merkezlerinden olan kasabada birçok büyük şirkete ait tesis ve lojmanın yer aldığını belirtiyor. Aynı Aynı bölgede 3 yıl önce de bir başka kimya tesisinde büyük bir yangın çıkmıştı. Suriye'de silahların gölgesindeki seçimde sandıklar kapandı. Katılımın az olduğu seçimlerde oy kullanma işlemi 5 saat uzatıldı. Oyların sayımı devam ediyor. Suriye'de yaklaşık 50 yıl aradan sonra Esad ailesine rakip çıktı. Eski siyasetçilerden Mahir Abdülhafiz Haccar ve eski bakanlardan Hasan Abdullah El Nuri de seçimde yarıştı. Ancak Beşar Esad'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çoğu seçmenin kabinler yerine sandık görevlilerinin önünde oy kullanması meşruiyet tartışmalarına neden oldu. Seçimlerde sandık başlarında sıkı güvenlik önlemlerinin alınması da dikkat çekti. Muhalifler 150 binden fazla sivilin öldüğü, yaklaşık 6,5 milyon kişinin yerinden edildiği ülkedeki seçimin meşru olmadığını savunarak seçimi boykot etti.
0: NTV Radyo
1: Hatay'daki Gezi Parkı olaylarında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert mezarı başında anıldı. Armutlu mezarlığındaki törende Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yaptırılan Anıt Mezar'ın açılışı da yapıldı. Gencin yakınlarının yanı sıra Eskişehir'deki Gezi olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de törende yer aldı. Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Kömür Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Soma'daki maden faciası iş cinayeti olarak değerlendirildi.
14: Soma faciası bir katliam ve iş cinayeti. Olayı bir sistem sorunu olarak görüyoruz. Bu değerlendirme Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Kömür Kongresi'nden siz... 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının nedenleri anlatıldı. Olayın bir kömür yangınından kaynaklandığı ve bu durumun önceden önlenebileceği ifade edildi. Ayrıca ocağın projesi, üretim planlaması ve havalandırma sistemlerinin bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmediği belirtildi. Bildirge'ye göre tüm bunların nedeni sistem sorunu yani madenlerin özelleştirilerek kar ve kazanç konusu yapılması. Önlem için iş güvenliğinin proje aşamasında ele alınması gerektiği, aksi halde Soma faciasına benzer olayların kaçınılmaz olduğu belirtildi. Ayrıca ilgili kanunların yeniden yazılması ve kömür sahalarının tehlikelerini içeren haritalar çıkarılması önerildi.
1: Amasya'da akaryakıt istasyonu yapmak için ağaç kesilmesi bölge halkının tepkisine neden oldu. Ağaçları korumaya çalışan mahalleliyle polis arasında gerginlik yaşandı.
5: Ağaç büyüttüler mi dibine bir Buradaki bağış büyüttüler mi böyle? Bir ağaç bir evlat
14: demek. Gerginliği nedeni ağaçların kesilmesi.
5: Ağaçlar, ağaçlar İddiaya
14: göre Amasya'da bir arazi üzerine akaryakıt istasyonu yapmak için ağaçlar kesilmeye başlandı. Duruma tepki gösteren mahalleli sokağa döküldü. Tema Vakfı üyeleri de bölgeye gitti. Benim derdim ağaçlar. Benim derdim ağaçlar. Ben, ben, ben, ben. Beraber platform taze bir şey oluşturalım. Ağaçların kesilmesine engel olmaya çalıştılar.
12: Ben, ben. Benzinlik istemiyoruz, piknik alanının burada kalmasını istiyoruz.
9: 5 dakikada motor sesini duyuncaya kadar şu anda çekebilirsin. 20'ye yakın ağaç kesildi evet. şu anda.
14: Vatandaşlarla polis arasında gerginlik çıktı. Olayım. Bir polis memuru kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Bizim de, bizim de Bölge bizimdir, halkı ağaçları korumak için
1: platform oluşturacaklarını söylüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na yaptığı sunumun ardından Merkez Bankası Başkanı'nın faiz tavrını yine eleştirdi. Başbakan faiz düşmezse enflasyon düşmez dedi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den yine Merkez Bankası ile ilgili açıklamalar geldi.
4: Faiz noktasındaki yaklaşımlarını
7: asla olumlu bulmuyorum. Hala. O yaklaşımını tabii kabul etmiyorum. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı, faiz politikasının nedenlerini anlattı. Sunumun ardından Başbakan'dan faiz konusunda Başçı'ya yine eleştiri geldi. Başbakan'a göre enflasyonun çift tanelere yaklaşmasının nedeni yüksek faiz. Faiz yüksekse enflasyon yüksektir. Faiz
4: sebeptir, enflasyon neticedir. Şimdi önümüzdeki aydan itibaren düşecek
7: yaklaşımları söz konusu. Şimdi bunu göreceğiz. Ekonomi yönetiminden Merkez Bankası'nın faiz kararları ile ilgili yine farklı görüşler geldi. Bütün
15: kurumlar kendi politikalarına güvenle yaklaşmalı ve uygulayacakları politikalar Türkiye'deki güvenin artmasına yönelik olmalı. Bazen bu bir faiz artışı dahi olsa eğer güveni arttırmaya katkı sağlıyorsa sonuçta büyümeye de katkı sağlayacaktır. Merkez Bankamızın dediğim gibi piyasanın önüne düşerek piyasanın aşağı doğru yönelimlerini destekleyeceğini aşağıya doğru
4: git işaretini destekleyeceğini biz umuyor ve bekliyoruz ekonomimizin gelişmesi büyümenin artması istihdamın artması aynı zamanda ihracatı arttırıcı kur seviyesinin de oluşması için gerekli olan seviyeleri çok kısa sürede bulacağız diye düşünüyoruz
1: başkent gündemiyle devam ediyoruz saat 8.20 karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var Miray günaydın
16: günaydın Aynur
1: Bugün Ankara'da gün nasıl olacak? Hangi başlıkları takip edeceksiniz?
16: Başkent Ankara'nın bugün yoğun bir gündemi var. Ankara'nın gündemini aktarmaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü Jose Graziano da Silva'yı resmi konutta kabul edecek. Erdoğan resmi konutta sendikalarla da bir araya gelecek. Türk İş, Hak İş ve disk başkanları ile görüş alışverişinde bulunacak ve bugün mecliste plan birçok komisyonuna gelmesi beklenen maden tasarısı da bu görüşmelerin gündeminde olacak. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü son kabulü İran'dan olacak İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı ile yine resmi konuta bir araya gelecek Başbakan Erdoğan ve Türkiye bir süredir köşke kim çıkacak sorusunun yanıtını arıyor bu konu gündemde hem iktidar hem de muhalefetin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Hükümet kanadından AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Başbakan Erdoğan olacağı yönünde sinyaller geliyor ancak resmi bir açıklama Henüz yapılmış değil. Muhalefet ise turlarını sürdürüyor. Bugün hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun bir programı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakiş mazlum der ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret edecek. Ardından da partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık gelecek. O toplantının gündeminde de Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı TESK ve Türk İş'e gidecek bugün Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik görüş alışverişinde bulunacak. iki liderin sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarını tamamladıktan sonra yeniden bir araya gelmeleri ve ortak bir çatı aday çıkarmama konusunda nihai kararlarını vermeleri bekleniyor. Bu yöndeki görüşme talebinin CHP'den gelmesi mümkün. Çünkü daha önce MHP Genel Başkanı'nın talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle bir araya gelmişlerdi. Meclis gündemiyle devam edelim. Meclisin de bugün yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Üç ana başlıkta ele alınacak meclisteki gündem. Geçen Cuma günü Adalet Komisyonu'ndan geçen yargı paketi bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Paket kadın ve çocuğa şiddet. Cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarına verilen cezalarda ciddi ceza artırımlarını öngörüyor ve Yargıtay Kanunu'nda baştan aşağı değiştiriyor. Yeni maden tasarısının bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söylemiştik. Soma'daki maden faciasının ardından maden işçilerine yönelik yeni haklar var. 43 yaşında emekli olmalarına imkan veriyor. 45 saat olan haftalık çalışma süresi 36 saate iniyor. Madende taşeronu yasaklayan tasarı... Soma'da hayatını kaybeden işçilerin bir yakınının kamuda işe alınmasına da imkan veriyor. Tolba tasarıda seşaron işçilikle ilgili köklü değişiklikler de var. Ve bugün mecliste Soma faciasını araştırmak üzere kurulan komisyonda ilk toplantısını yapacak. Meclis cephesi böyle ve başkent gündeminde öne çıkan bir diğer başlıkla bitirelim. Ankara'da önemli bir toplantı var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek. İçişleri Bakanı Efkan Alem, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşener Rus, İslam ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bir toplantıda bir araya gelecekler. Toplantının gündemi cinsiyet eşitliği ama o toplantının girişinde kuşkusuz gazetecilerin gündeme ilişkinde soruları olacak. Başkent gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde aynır.
1: Miray teşekkürler. Başkent gündemini Miray Aktağ Uluş'tan aldık. Ayşe teyze yapsın köşesiyle devam ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinliyoruz.
10: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
17: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Bey amca Zabiyamca. Biz tarımda kendi kendini besleyen bir ülke olma özlemini taşırız. Bu özlemi gerçekleştirebilmek için tarımda dışa bağlılıktan kurtulmak zorundayız. Bunun için de üretim artışını sağlamaya mecburuz. Toprağımız var, işsiz insanımız çok. Bu kaynakları iyi değerlendireceğiz ki üretim artsın. Türkiye İstatistik Kurumu her yıl başlıca ürünlerde ne kadar fazlamız olduğunu, ne kadar eksiğimiz olduğunu belirliyor, açıklıyor. Bizim en büyük Ürün açıklığımız yağlı tohumlarda. Yağlı tohumlar yemeklik yağın elde edildiği tarım ürünlerdir. Ayçiçeği, çiğit, pamuk tohumu, soya, kolza üretimimiz bizim yağ ihtiyacımızı karşılayamıyor. Yaklaşık 1,5 milyon ton ayçiçeği üretiyoruz ama 2,5 milyon ton ayçiçeği ithal ediyoruz. Toprak mı yok? Toprak var ama değişik nedenlerle çiftçi ayçiçeği üretmiyor. Biz eski yıllarda bolca pamuk ektiğimizden pamuk çekirdeğinden de yağ çıkarırdık. Şimdilerde pamuk üretimi geriledi. Pamuğu lif veya iplik olarak ithal ediyoruz. Çiğit. Tohumlu pamuğu bile ithal etmek zorunda kalıyoruz. En büyük yağlı tohum ithalatımız ise soya. Bir zamanlar Karadeniz bölgesinde soya ekimi yapılıyordu. Hatta soya yağı için fabrika bile kurmuştuk. Sonra soya ayık ekmekten vazgeçtik. Hububatta Farklı kalitede buğday ve arpa ithalatı devam ediyor. Özellikle bu yıl kuraklık nedeniyle buğdayda yeni ithalat zorunluluğu ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Ama en önemlisi mısır açığımız. 4,5 milyon ton mısır üretmemize rağmen yılda 1,5 milyon ton ithalata ihtiyaç var. Çünkü mısır yem sanayinin ana maddesi. Ayrıca mısırdan yağ da çıkarıyoruz. Ayşe Hanım teyzemi en fazla ilgilendiren pirinç ve bakliyat konusudur. Pirinçte açığımız devam ediyor. Üretimimiz 550 bin ton, 220 bin ton ithalat yapıyoruz. Kuru fasulyede üretim 200 bin ton, 40 bin ton ithalat ihtiyacı var. Kırmızı mercimekte 400 bin ton üretim yetmiyor, 100 bin ton mercimek ithalatı var. Yeşil mercimeğin yarısı yerli, yarısı ithal. Nohut üretimimizde de yetersizlik var. 500 bin ton üretiyoruz ama onda biri kadar da ithalat yapıyoruz. Tabii ki bazı yıllar hava şartları üretimi etkiliyor. İthalat zorunluluğu ortaya çıkabiliyor. Ama bizde yapısal olarak üretim eksikliği var. Bunları öncelikle düzeltmek zorundayız. Mısır, ayçiçeği, soya, çiğit pirinç, fasulye, nohut bizim üretebileceğimiz ama değişik nedenlerle yeterli üretemediğimizden ithal etmek zorunda kaldığımız ürünlerdir. Bunların üretimini arttırmak mecburiyetindeyiz. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle Şen ve Senkal'ın sayın dinleyenler.
10: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Ve piyasalar Bist Yüzeyindeksi dün 169 puanlık yükselişte 78.818 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 88 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10'su 1.246 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 150 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
0: NTV Radio.
1: Radyonun en iyilerinin belirlendiği sihirli mikrofon ödülleri İstanbul'daki törende sahiplerini buldu. Törende NTV Radyo ve Kral FM'de ödüle layık görüldü.
14: İnternetten on binlerce kişi oy kullandı, radyonun en iyileri belirlendi. Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından ikinci kez düzenlenen sihirli mikrofon ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Gecede Kral FM en iyi arabesk yayın yapan radyo seçilirken Bedirhan Gökçe en iyi şiir edebiyat programı sunucusu ödülünü kazandı. Gökçe'ye ödülünü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu verdi.
6: Radyo benim varoluşumun e, tohumu gibi, sebebi gibi. E, bu bir vefa, bir de 22 sene, ya yani 2 ay sonra 22. senem olacak. 22 senedir istikrarla bir program yapmak, bir işi yapmak, onun da hevesi ayır.
14: Törende NTV Radyo'da en iyi haber radyosu seçildi. Ödülü NTV Radyo spikeri Aynur Altunkaş, Eskişişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den aldı.
1: Çok gurur verici. E, hızlı teknoloji çağında e, bu rekabet ortamında insanların hala radyolara ne kadar çok değer verdiğini gördük. Ve e, bu bize yıllardır e, severek yaptığımız işe inanmakla çok doğru bir iş yaptığımızı gösterdi.
14: Sanatçı Nüket Duru, Burcu Güneş ve Kutsi de ödül veren isimler arasındaydı.
10: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor. Spor
1: gündemiyle devam ediyoruz. Emrah ile birlikteyiz.
15: Herkese günaydın.
1: Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Dün A grubunu tanıtmıştık. Sırada B grubu var. Çok zorlu bir grup. Kimilerine göre ölüm grubu da denebilir. E, grupta İspanya, Hollanda, Şili, Avustralya var. E, söyleyecek çok şeyiniz var herhalde.
15: O ya, ölüm grubu aslında bu kupada... Ee, öncelikle D grubunun hakkı İtalya, Uruguay, İngiltere üç tane eski şampiyon yer alıyor aralarında bir de yani garibim Kosta Rika düşmüş oraya <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ama İtalya, Uruguay, İngiltere arasında acayip bir çekişme olur gibi duruyor orası ee, mesela <gülüyor> G grubu da var orası da e, Almanya, Portekiz, Amerika, Gana ya yani, Almanya, Portekiz biraz daha önde duruyor ama e, yani Amerika'yı son bizim milli maçta seyrettiğim kadar e, bu grupta çok zorlayabileceğini düşünmüyorum. Gana'da belli olmaz ama yani kura çekildiğinde o grup da biraz e, çekişmeli gibi gözüküyordu. Ama şu anda sondu fon durumları itibariyle biraz da almanya Portekiz önde gibi duruyor. Bizim bugünkü konumuz olan B grubu, <gülüyor> evet yani bir kere şunu unutmayalım, e, son dünya kupasının iki finalistini barındırıyor.
1: İspanya mı Hollanda?
15: Evet İspanya ve Hollanda. Ee, Şili e, Güney Amerika'nın e, şu anda belki de beklenmedik bir şekilde e, en ofansif, en hücumcu e, hani deyim ise ya Euro ya Merro takımı. Elemelerde sadece bir beraberlik aldılar. Onun dışında e, ya kazandılar ya kaybettiler. Yani öyle bir takım. Biz yine de en ağır basan tabii İspanya ile başlayalım. E, yani bu takımın miadı doluyor mu? En büyük tartışma bu. Çavi Nesta üzerinden özellikle. Ee, yani bir kere miadı doluyor mu? Doluyor diyenler var. Ee, bir yandan da işte e, Kupa'nın en uluslararası deneyimi yüksek takımı oldu bu takım diyenler de var. Ee, 60 maç ortalaması var. 59.8 Bu kadronun <gülüyor> uluslararası maç deneyim sayısı ortalama. Bu yani tek başına belki bir şey ifade etmeyebilir. Ee, en yakın takımın 10 maç üzerinde. Hı
0: hı.
15: Yani ona en yakın Uruguay geliyor. Onun 49.2. 10.5 maç üzerinde hatta. Böyle baktığınızda gerçekten müthiş bir deneyim var karşımızda. Ee, son 3 büyük turnuvanın 2 Avrupa şampiyonu bir Dünya Kupası olarak şampiyonu olan İspanya'dan bahsediyorum. Her
1: 2 yılda bir.
15: Evet yani 2008'in 2010 evet. ve 2012'nin şampiyonu oldular ama biraz e, son Konfederasyon Kupası'nda Brezilya onların o e, havasını söndürdü. <gülüyor> e, yani dediğimiz gibi işte Dünya kupasını finalde Hollanda'yı yenerek almışlardı ve grubun açılış maçı İspanya-Hollanda arasında olacak. ikinci gün hemen e, oynanacak olan karşılaşma. E, bir nevi son finalin revanşını daha bu kupanın ikinci gününde e, sahada yaşayacağız. E, şimdi bu grubun kritik e, kılan unsurlardan biri de bu grubun ikincisinin muhtemelen Brezilya ile. Yani A grubu birincisiyle oynayacak. Muhtemelen Brezilya olacak o. Ee, onun için bu grupta birincilik çok değerli. Yani gruptan çıkmak elbette değerli. Ama birincilik daha da değerli olacak tabii. İkinci
1: olmak istemeyecek o zaman hiçbiri. Yani
15: Erken üçüncü olmaktan sonra ikinci olmak iyidir. Ama burada <gülüyor> önemli olan bu grubu birinci bitirmeye çalışmak. Yani İspanya için de Hollanda için de e, önemli olacak bir grup liderliği. Sadece gruptan çıkmanın ötesinde. E, tabii hep İspanyollandı'yı konuşuyorken, Şili'ye de geleceğiz birazdan. Şimdi İspanya e, ha, bir de, bu grupta bir bitirdiğiniz anda şöyle bir avantajımız daha alıyor, e, kendinizi tablonun diğer tarafına atıyorsunuz, finale kadar Brezilya'yı görmüyorsunuz. Evet. Yani o da bir önemli bir, bir avantaj. Bir rahatlama oluyor. Yani tamam, elbette ilerledikçe çok iyi takımlar gelecek elbette ama e, Brezilya ile hem de ev sahibi olduğu bir kupada. Karşılaşmayı istemezsiniz. Yani Karşılaşacaksam da birer <gülüyor> de karşılaşayım dersiniz. Yani. Oraya en fazla kaçabileceğiniz nokta orası. Belki o arada Brezilya'nın başına bir kaza gelir diye düşünürsünüz. yani. Onun için bu grubun liderliği çok önemli. Ee, İspanya FIFA'nın e, FIFA sıralaması da şu anda. Birinci takım Fransa'nın yer aldığı Avrupa'nın en yani tek beş takımlı grubunu e, sekiz maç yaptılar. Altı galibet iki beraberlikle bitirdiler. Ee, sadece 3 yine o oturmuş defansif kurguları topu rakibe vermeme stratejisiyle e, sadece 3 gol yediler. Ama e, bugüne kadar elemelerde alıştırdığı o çok gol atan İspanya'dan da pek eser gördüğümüz söyleyemeyiz. 14 gol atabildiler sadece. Ee, üst üste 10. kez geliyorlar Dünya Kupası'nda toplamda 14. Ee, ama şimdi kadroya baktığımızda yani bu defansif tarafını övdük ama işte mesela Casillas deyince hemen aklımıza Şampiyonlar Ligi'ndeki performans geliyor. Yani iki tane çok kritik hata yaptı. Bunların biri de gol olmuştu zaten. Onun önünde Azpiliceta, Ramos, Pique, Alba oynayacak. Hiç yani söyleyecek bir şey yok. Onların önünde Chabee Alonso, Busquets gibi iki tane kesici var. Yani bu takıma zaten... Tabi bu takımdan topu almak zor. Topu aldığınızda bu defansa gol atmanız zor zaten. Ee, önünde de işte muhtemelen Pedro Xavi Iniesta olabilir. En uçta da Diego Costa diyebiliriz. Ama buraya tabi Fabregas, Negredo, David Villa, e, Silva Torres. Yani bu ön tarafı sayısız bir ko- sayısız kombinasyonla oluşturabiliyorsunuz. Ee, yani... Kadro gerçekten muazzam bir kadro. Ee, yaşlandılar mı? Evet. Yani yaş aldılar ama yaşlı yaş, oldular evet. mı? biraz onu sağda göreceğiz artık. Evet onu güzel söylediniz. <gülüyor> ya, Öyle olmadığını artıyor. göreceğiz gibi düşünüyorum. Yaşları artıyor. Ee, açık söyleyeyim benim e, yani çeyrek final görürler de yarı final için biraz soru işaretlerim var.
1: Yaş yüzünden mi? Ee,
15: yani biraz yaş biraz da bu futbolun artık yavaş yavaş... E, İyi analiz edilip çözümlerin hı hı. üretileceği. İspanya'nın o tiki taka denilen hı hı. futboluna çözümler bulunabileceğini düşünüyorum. Bir de Güney Amerika'da olacak bu kupa. Yani yol boyunca o gruptan çıksalar dahi sonrasında Güney Amerikalılarla işleri çok kolay olmayabilir. Hollanda bizim gruptan çıktı. Avrupa elemelerinin Almanya'dan sonra en çok gol atan takımı. 28 gol attılar. 3 kez finalde kaybettiler. Biri İspanya'yı Ondan önceki 2 tanesi ev sahiplerine. 74, Almanya, 78, Arjantin. Şimdi buraya gelen kadro...
1: Hiç ya dünya der... aldılar mı? Yok
15: kazanmadılar. Ah, Hiç dünya. Bir tane Avrupa şampiyonlukları var. 92 olması Evet 92. Van der Fert iyileşemedi. Oynayamayacak. Gelemiyor. Snyder. Snyder var. Zaten önde işte Van Persie. Roben ve Snyder. Üçgeni var diyebiliriz. Ee, Snyder biraz daha arkalarında bu ikilinin. Ee, bu üçünü bir arada oynatabilmek için tabii daha arkalarında bir defansif bir e, orta sağ kurgusu olacak. De Jong'la Klasi olur. Fer veya de Guzman da eklenerek. Ee, yani bu anlamda baktığınızda evet iyi bir kadro gibi gözüküyor. Ama e, yani grupta Kağıt üzerinde bu grupla ilgili tahminde ikincilik için Şili ile çekişecekler gibi duruyor. Eğer İspanya'ya erken bir darbe vurmazlarsa.
1: Şili peki ne yapacak?
15: Şili 2010'un çok güzel futbol oynayan takımlarından biriydi. Ee, yani 2010'dan sonra buraya da geldiler. İlk kez üst üste Dünya Kupası'na geliyorlar. Ee, daha önce hep böyle bir gelip bir gelmeyen bir takımdı. Ee, elemelerde çok inişli çıkışlı bir grafikleri var. Yani önce bir iyi girdiler 6 maç 12 puan yapıyorlar. Sonra üst üste 3 yenilgi. ikisi kendi sahalarında. O arada hoca değişiyor zaten. Ee, ama son 6 maçtaki o 16 puanlık performansla vizeyi kaptılar ve e, direkt kalifiye olan takımlar içinde yani playoff oynamadan direkt gelenler içinde e, en çok gol yiyen takım. 25 gol yediler. Bu çok ciddi bir rakam. Bu e, Özellikle yeni hoca Sanpaoli San evet. ee, Arjantinli o da ee, onun yönetiminde tam bir hücum takımı olduklarını söyleyebiliriz. Ee, işte demin en başta da söylediğimiz gibi programın başında sadece bir beraberlikle bitirdiler eleme turunu. Bu hakikaten işte bizim o deyim yerindeyse varsa yoksa galibiyet için oynayan bir takım. Hı hı. Ee, bu anlamda yani kupaya benzeren katacaklarını düşünüyorum. Yani bugüne kadar Dünya Kupası finallerinde bir ev sahibi oldukları 1962'de üçüncülükleri var. Ee, onun dışında e, bu dokuzuncu kez geldiklerine göre sekiz katılım onda düşsek yedi. E, beş kez grupta takılıyorlar. E, iki kez gruptan çıkıyorlar. E, yakın tarihte onlar da zaten 98 ve 2010. Bu ikisinde de Brezilya'yı kaybediyorlar ve bu grubu ikinci çıkarlarsa dediğimiz gibi muhtemelen birbirine e, evet, evet. karşılarına
1: kadrolarında ee, Valencia'da oynayan Vargas ve Balen, evet. Barcelona'da oynayan Alexis Sanchez, Sanchez var. Evet, bunlar evet. En
15: önemli iki isimleri önde oynuyorlar. İkisi de forvet zaten. Ee, Vidal yetişti. Ee, kadroda açıklandı yani. Kadroda olduğu açıklandı ama dediğimiz gibi bu kadrolar daha hala e, yani ayın 5'inde FIFA resmi açıklamayı yapacak. Ondan Yarın sonra da, o zaman. Evet. Evet. Yani resmi olarak açıklanmış gibi duruyor zaten ama FIFA bir ayın 5'ini bekliyor. Ee, ama sonuçta uluslararası medya işte kadrolar diyerek resmi olarak duyurdu zaten. Ee, artı ilk maça 24 saat kalana kadar sakatlıkla ilgili bir, bir oyuncu değiştirme hakları <gülüyor> da var. Onu da belirtelim. Ee, yani işte Vidal dışında Fernandez'de. Ofansif orta saha olarak Vargas ve Sanchez'in arkasındaki ikili diyebiliriz. Kaleci Bravo İspanya'da oynuyor Sosyedat'ta ve adı Barcelona ile geçiyor. İyi bir kaleci. Biraz yaş olarak 30'una geldi galiba ama yani sonuçta iyi bir kaleci. Bravo dışında medal ve savunmada medal orta sahada Valdivia. Bunlar da muhtemelen ilk 11 çıkacaklar takımın en deneyimli isimleri bunlar. Ayrıca Diaz gibi bazelde oynayan Diaz gibi e, orta sahada muhtemelen oynayacak o da. İlk 11 çıkma ihtimali yüksek. E, önemli genç yetenekler de var takımın içinde. Ya ilginç bir takım. Şili'yi seyretmek bence gerçekten keyifli olacak. E, yani ben yine de İspanya 1 işte Şili Hollanda arasında da güzel bir ikincilik Çekişmesi olacak gibi görüyorum.
1: Avustralya'nın Hı. hiç şansı yok. Ya, hiç
15: şans vermiyor. Yani o orada artık e, bir geliyor. devir kapandı orada. E, yani e, işte gaz gelmiş olan Kivul ve e, Neil, Lukas vardı, Viduka vardı, yıllarca premierlikte oynadı. Ama artık e, ya yani o devir kapandı zaten FIFA sıralamasında 59. durumda Avustralya. ...Asya'da oynuyor... ...iki Dünya Kupası elemeleridir... ...çünkü... ...Okyanusya tarafının... ...finallere gelmesini zorlaştırdı FIFA... Güney Amerika'dan bir... ...takımla baraj maçı oynattırıyor... ...Okyanusya birincisine... ...onlar da onun üzerine Asya tarafını... ...tercih ettiler... ...iki elemedir orada oynuyorlar... ...bu defa baya zorlandılar ama... ...yani işte... ...Umman yenilgisi aldılar... ...arada böyle tuhaf puan kayıpları yaşadılar ya Ürdün'e de yenildiler yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani dolayısıyla baktığınızda hatta o elemeyi geçtikten sonraki hazırlık Ekim'deki hazırlık maçlarında yani playoff dönemine denk gelen onların play- hazırlık maçıyla geçirdiği dönemde e, biri Brezilya'ya çok farklı iki tane mağlubiyet alınca o sü de gönderdiler. E, yeni hocaları e, altyapıda çalışıyordu onlar da. Altı Ümit Milli takımlarında görev yapan e, ...ismini duyunca... ...acaba Türkiye ile bağlantısı var mı... ...dediğimiz... ...Postecoglu diye okunan... E, ...muhtemelen Yunanistan <gülüyor> tarafından... ...bir, şey. bir göçmen... E, ...aile ama muhtemelen Yunanistan'a... ...geçişleri de Anadolu'dan olma ihtimali yüksek... E, ...ama yani ben internette... Onu ...bayağı bir peşine düşmüştüm, bir şey bulamamıştım... ...belki dünya okuma sırasında... Bir şey, Öğrenebiliriz ...parlak belki. bir şeyler yapmaları... <gülüyor> ...durumunda belki daha bir medyatik hale gelip... ...bu konuda bizi şey yapabilirler... Son kupalarda asla falan performans göstermediler. Yani 2006'da e, ikinci turu gördüler. 2010'da da e, Sırbistan'ı yendiler mesela grupta ama e, İtalya'yı olması lazım. Farklı yenilmişlerdi. Ghana maçı da berabere bitmişti. O yüzden Averaj'da Ghana'ya geçirdiler. E, çıkamadılar gruptan. E, ama yani dediğim gibi o kuşak artık yok. Yani şimdi kim var derseniz tamam Tim Kahil önemli bir oyuncu. Bresciano var Jedinak var ama bunlar yetmez yani sonuçta baktığınızda kadroda Avrupa'da bazı liglerde ikinci ligde oynayan oyuncular hı hı. falan da var Almanya ikinci liginde oyuncular da var
1: prestij mücadelesi yani verecek renk atar
15: kupaya evet. farklılık getirir ama bu grupta ben bir şans olacağını düşünmüyorum açıkçası
1: peki süremiz bitti bir sonraki yayında spor gündeminden başlıklar evet, konuşacağız. Evet,
15: dünkü özellikle basketbol finaline bir değiniriz. Fenerbahçe'nin evet. farklı galibiyetini bir konuşuruz. Ee, var konuşacak konularımız hı hı. var. 10.30'da görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo